0: Benvenuti a Welcome to My Mind con Alessandro. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Welcome to My Mind. Io sono sempre Alessandro e oggi vi voglio parlare di un'esperienza che ho fatto... Più di una settimana fa. Si tratta del, della mia presenza come inviato della Radio Bocconi al Festival di Sanremo. 69esimo Festival di Sanremo, eh, quindi Festival della Musica Italiana. È stata sicuramente un'esperienza eh, interessantissima perché, eh, essendo inviato dalla radio, ho avuto la possibilità di intervistare un sacco di persone e poter parlare con i manager. Insomma, è stata anche una una challenge per me in un certo senso perché mi ha catapultato in un mondo che non è propriamente il mio quindi qualcosa che, magari alla quale io non sono abituato usualmente però come dicevo appunto è stata un'esperienza meravigliosa perché un po' con i miei compagni di viaggio ho comunque ho stretto degli ottimi rapporti e soprattutto ho visto un mondo che all'inizio non avevo mai visto qualcosa di nuovo il mondo della musica che è un mondo molto molto particolare è un po' come il mondo dell'arte quindi dell'arte e eh, della moda, popolato da personaggi diciamo però è sicuramente un'esperienza molto molto interessante perché ti ti permette di di crescere anche come come, come persona e anche come conoscenza musicale sicuramente una cosa importante è che appunto questo qui è il 69esimo festival di Sanremo questo significa che il prossimo sarà il 70esimo, cifra tonda tutte le cifre tonde sono sempre molto importanti per eh, i festival non solo di Sanremo ma i festival in generale gli artisti in gara erano 24, non c'erano eh, esordienti, non c'erano le nuove proposte, c'erano tra questi 24 big due dei giovani che sono appunto Mahmood e, um, ed Einar e adesso vi vado, vi vado a elencare appunto i vari partecipanti in ordine di classifica finale quindi dal 24esimo fino al primo con le canzoni portate e un piccolo commento. Nino D'Angelo e Livio Cori con un'altra luce, arrivati ventiquattresimi, che dire, eh, Livio Cori sicuramente canta molto bene, ha una voce veramente bella, poi è riuscito anche il fatto che potesse essere liberato, insomma non è chiaro, però non eh, non si incontra bene con la voce di Nino D'Angelo, Nino D'Angelo non mi è piaciuto per niente, è in parole nuove. Sì, parole nuove, però la canzone non ha niente di incredibile nel testo. Musicalmente è abbastanza piatta, quindi giustamente è arrivata alla ventitreesima posizione. Anna Tatangelo, le nostre nostre anime di notte. Ventituesima posizione per Anna Tatangelo, anche lei non mi ha fatto impazzire, sinceramente. Eh, piatta, piatta anche la canzone. Lei è molto elegante, molto bella, ma la canzone è piatta. Patti Pravo e Briga con Un po' come la vita. Le voci di Patti Pravo e Briga si incontrano in maniera sicuramente ottima. Il grosso problema qui è che il testo sa di poco i negrita eh, arrivati alla ventesima posizione con i ragazzi stanno bene anche loro toscani la canzone non mi è rimasta cioè vi giuro non riesco a ricordarmi la canzone questo non è sicuramente un buon segno Neck con mi farò trovare punto pronto è arrivato alla diciannovesima posizione qui comincia l'amaro in bocca nel senso che Neck è un grandissimo cantante una voce incredibile e la canzone era bella nel senso magari non aveva il testo più bello delle canzoni scritte da Neck ma ha un valore aveva un valore era cantata veramente divinamente e non non riesco a comprendere come mai il diciannovesimo posto Federica Carta e Shade sono arrivati diciottesimi con la loro senza farlo apposta canzone molto da radio che non punta molto eh, a, a colpire a diciamo andare a ricoprire i canoni sanremesi quanto piuttosto a cercare di scalare secondo me le classifiche un plauso a loro perché sono stati veramente bravi 17esima posizione gli zen circus con l'amore è una dittatura l'amore è una dittatura è una canzone con un testo molto 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 importante sicuramente politicamente attivo che eh, mostra al 100% le scelte politiche anche degli zen toscani anche loro musica molto buona ma la canzone non esplode nonostante la la musica presupponga poi un'esplosione magari nella nella parte principale della canzone la canzone non esplode mai però secondo me potevano salire un pochino più su come classifica Paola Turci con l'ultimo ostacolo al sedicesimo posto noi come radio nelle nostre nostre simpatie l'abbiamo commentata in maniera abbastanza cattiva nel senso che secondo noi Paola Turci ci ha inciampato eh, nell'ostacolo perché non ci è non piaciuta per niente meritava secondo me da essere sotto il sedicesimo posto Renga, quindicesimo posto, posto, aspetto che torni posto giusto per Renga, canta bene la canzone non è granché non, non mi ha fatto impazzire quattordicesimo posto, Motta, Dov'è l'Italia che dire eh, toscano, pisano, cresciuto a Livorno è sicuramente eh, una canzone incredibile Dov'è l'Italia ti pone una domanda è una delle canzoni che ti pone una domanda e alle quali tu devi trovare la risposta. Complimenti Motta perché è stato veramente incredibile. Tredicesimo posto. Ex Otago con solo una canzone. Li abbiamo intervistati, come diversi altri dei Big Di Sanremo. E secondo me,. Eh potevano meritare il decimo posto, non il eh, nono, non l'ottavo, non, eh, però non sicuramente essere sotto, quindi il decimo per me sarebbe stato perfetto per loro, invece come ho detto sono finiti in tredicesima posizione. Il titolo è solo una canzone il testo parla della via di, del momento di mezzo che tu trovi in, un, eh, in una relazione, quindi quel momento di stallo. Dodicesimo posto, Gammon con Rosa e Viola. No, ragazzi, no, Rosa e Viola non è da dodicesimo posto, doveva essere molto più indietro in classifica secondo me, perché... Il testo è bello, siamo d'accordo, ma la voce di Gamon è bella quando rappa. Stop. Non, non può fare vocalizzi. Non, non, non mi voglio certo mettere a, a vocal coach, ma vi assic- cercatevela e ascoltatevela perché secondo me non ne vale la pena. Cioè non è una bella canzone. Bunda Bash, undicesimo posto, per un milione. Ni, nel senso che mh, canzone da radio, niente di incredibile, pff, non mi ha fatto impazzire. Enrico Nigiotti, decimo posto, non Nonno Hollywood. Toscano, anche Enrico Nigiotti, di Livorno, non, non meritava questo posto, meritava di essere più su, testo meraviglioso dedicato al nonno, è in stato veramente ingiusto questo Sanremo, secondo me. Non ho posto per Achille Lauro con Rolls Royce, Achille Lauro ricoperto di critiche ehm, sulla sua canzone, accusato da Staffelli di, di parlare di droga, eh, quando poi non è vero, è stata smentita, chiaramente. Eh, poveraccio si è preso, si È stato sobbissato di critiche quando in realtà ha fatto una canzone secondo me molto molto bella e innovativa insomma qualcosa che a Sanremo non si vedeva da tempo Arisa all'ottavo, all'ottavo posto mi sento bene Arisa secondo me meritava qualche posizione sotto eh, perché è una canzone particolare non dico che sia brutta ma sicuramente ci sono dei punti in cui non mi è piaciuta per niente proprio la voce di Arisa nonostante canti benissimo Irama al settimo posto con La ragazza con il cuore di latta Qui sì che parliamo di una bella canzone Irama mi aveva molto preoccupato quando aveva fatto uscire quest'estate nera Perché mi aspettavo, stesse prendendo anche lui quella, quella via lì no? La via del faccio soldi con le canzoni per le ragazzine E invece si è ridento, diciamo Perché ha fatto una canzone con un bel testo, molto importante Assolutamente incredibile La musica è bellissima Il duetto con eh, Noemi è stato il duetto più bello secondo me Doveva vincere lui Quindi sì, posto meritato Daniele Silvestri, sesto posto con Argento Vivo Daniele Silvestri con rancore nella serie dei duetti con Manuel Agnelli Allora, che dire, Argento Vivo meritava secondo me di vincere il festival Il sesto posto non è assolutamente giustificabile da nessuno Perché ha un testo incredibile, buona musicalità, suona perfettamente, è nuovo, è fresco Eh, Vi consiglio di ascoltarvela perché è veramente una bella canzone Simone Cristicchi, Abbi cura di me in quinta posizione Simone, eh, che dire, bella la canzone, bello il testo, non mi ha fatto impazzire la performance, sono sincero, nonostante si veda che eh, tu sia molto preso, non, eh, non mi ha fatto impazzire, però ti meriti sicuramente il posto che ti hanno dato, perché la canzone è veramente bellissima. Loredana Bertè, quarto posto, cosa ti aspetti da me? Canzone in cui la Lori ruggisce ancora, è ancora aggressiva e... E niente si può dire se non che sia una grandissima artista. Meritava, secondo me, di essere almeno nel podio. E qui arriviamo ai dolori, grossi. Terzo posto per il volo, con musica che resta. Allora, non ho una grossa simpatia per il volo, però eh, spezzando una lancia a loro favore cantano benissimo. Più di questo io non so cosa dire. Il testo è vuoto, è, è, non, non ha tematica, non, ha niente, non è interessante, ve lo giuro, non è interessante. Il duetto è stato molto interessante, invece il loro duetto perché c'era Alessandro Quarta, che io ho anche intervistato, eh, un grandissimo mm, violinista, molto molto bravo. Seconda posizione, Ultimo, con i tuoi particolari, e qui bisogna dire una cosa, fare una piccola parentesi, perché Ultimo è stato aggredito eh, dai giornalisti e sobbissato di critiche. La cosa da dire è che, secondo me, Ultimo aveva torto e aveva ragione nel senso che nei modi ha avuto sicuramente torto ma aveva ragione nei confronti dei giornalisti che si erano scagliati in maniera negativa contro di lui e e al primo posto Mahmood con Soldi quella, la canzone che sicuramente tutti avrete sentito in radio, quella che fa soldi, soldi e poi c'è il battito di mani che dire, prende, è una canzone sicuramente che che prende, perché oggettivamente tutti battono le mani quando c'è da battere le mani in quella canzone la cosa che però mi viene da dire è che non si sia sia dato spazio alle persone giuste Mahmood sicuramente meritava di essere in alto in classifica, bellissima canzone ma forse non meritava di vincere il festival perché appunto secondo me Argento Vivo, Nonno Hollywood, La Bertè con con Cosa Ti Aspetti Da Me loro meritavano, eh, e queste canzoni meritavano di vincere il festival Quindi sicuramente è rimasto un po' l'amaro in bocca a tutti. Questo per quanto riguarda la classifica. L'esperienza, come ho già detto prima, è stata un'esperienza di base incredibile. Perché veramente ti rapporti con persone adulte che lo fanno di lavoro. E io ripeto, non è il mio lavoro. Fare i podcast non è il mio lavoro, fare la radio non è il mio lavoro. Sono tutte passioni che però portano da qualche parte, evidentemente. È stata veramente un'esperienza meravigliosa, che spero magari in un futuro di poter anche rifare. Quello che eh, non mi è piaciuto però, perché non possono essere tutte gioie, ci deve anche essere qualche, tra virgolette, dolore, è che siamo un mondo di squali, nel senso che tutti vogliono fare quella intervista a quell'artista, tutti vogliono avere... E la priorità su qualcun altro e diventa pesante come situazione perché dici, tu, eh, piccola radio eh, Radio Bocconi, quindi nessuno nel senso nel mondo il mare del, delle radio ti trovi a fare a cazzotti eh, figurativamente parlando con dei mostri sacri della radiofonia eh, mi viene in mente Radio Norba eh, insomma questa è una delle principali ed è pesante io vi assicuro che è pesante a volte perché i manager magari non ti rispondono o devi insistere o devi, devi comunque far capire che ci, tie- ci tieni veramente tanto e essendo stato io delle ore al telefono per parlare con, eh, con manager e, e appunto manager degli artisti vi assicuro che è stancante stancante e a volte anche frustrante perché se il manager non ti risponde ti prende un po' di pesantezza d'animo nel dire ma sto sbagliando qualcosa ho fatto qualcosa che non va o piuttosto siamo, cioè, facciamo veramente così schifo La risposta è no, nel senso che è normale. Ci sono tantissimi giornalisti a Sanremo in quel periodo ed è veramente difficile accaparrarsi le interviste. Vi consiglio di andare sul canale YouTube di Radio Bocconi e vedere la quantità di interviste che abbiamo fatto, io e i miei colleghi, che ringrazio appunto e saluto in questo momento. Sono veramente tante. e Io sono sicuro che questa sia la prova dell'impegno e della dedizione che ci mettiamo quotidianamente nel fare il nostro, tra virgolette, lavoro in quel momento la dedizione è ancora maggiore probabilmente che ci abbiamo messo perché ci tenevamo tanto ci siamo strascicati in giro per la città di Sanremo tra alberghi, bar, per fare le interviste, ovunque abbiamo fatto interviste ovunque le ragazze dalla sala stampa hanno seguito appunto lì tutto quanto in diretta c'è stato un impegno massimo da tutti quindi è un'esperienza che se avete la possibilità di fare se siete Radio Bocconi o avete gli accrediti in qualsiasi modo, fatela o almeno provateci, perché vi fa crescere, è veramente veramente importante come cosa, non lo sto dicendo a caso non è per dire wow che bello ho fatto le foto con i VIP, ma è proprio perché ti fa capire come gira quel mondo lì che mentre sei radio, probabilmente non te ne accorgi, perché quello che fai poi è fare le interviste direttamente, ma spesso non è che ti relazioni con le persone effettivamente con i i manager invece così ti ne accorgi che comunque come ho detto è una giungla è qualcosa di veramente complicato le critiche parliamo un attimo delle critiche che sono state fatte a Mahmood e a Ultimo io sono convinto e e mi avvio alla chiusura che la classe giornalistica di oggi non sia all'altezza della classe giornalistica di ieri ci sono dei giornalisti beceri poco professionali che non si se ne fregano altamente di quello che è il lavoro dell'artista vi faccio un esempio, in sala stampa è partito l'applauso quando il volo è arrivato terzo io ho detto ok, non mi fanno impazzire però qualcuno li avrà votati per essere lì far partire l'applauso perché il volo è arrivato terzo significa non rispettare l'artista gli artisti in questo caso eh, subissare di critiche, di urli, di offese eh, come bamboccione, eh, sei un coglione, a, a ultimo non è, non è professionale il tuo dovere è fare domande serie chiedere cose, non è offendere nessuno ti paga per offendere è questo che mi fa molto arrabbiare perché non c'è rispetto assolutamente per il lavoro altrui come i giornalisti pretendono rispetto è bene che anche eh, gli artisti siano rispettati. Con questo però voglio anche dire che mh, sicuramente Ultimo non si è comportato al 100% in positivo, perché ha risposto in maniera, secondo me, leggermente sgarbata. Certo è che i giornalisti, come ho detto, non sono stati assolutamente carini con lui, quindi non, eh, non mi è piaciuto per niente il loro comportamento. È ovvio che io sono un signor nessuno, sono Alessandro e non, non ho potere su queste cose. Prendetela così, come un commento campato per aria da un ragazzo al quale piace tanto chiacchierare. Io vi auguro il meglio e vi auguro di poter fare un'esperienza del genere o comunque qualcosa di simile. Vi ringrazio per essere stati con me questa domenica e ragazzi ci sentiamo al prossimo podcast. Un bacio.